0: Com Maria Ramos Silva Então, o acontecimento do ano um, Eu diria que não é bem um acontecimento ah. Bruno Vieira Amaral bem, Isto não me interessa rigorosamente nada Exato. Quer dizer, mexer líderes Pedro Busch Mendes Eu lembro-me ter visto o filme e ter achado uma bela porcaria. E Tiago Pereira. Peço desculpa derivado do meu nariz entupido Pop-up Vamos recordar o essencial Às quintas-feiras, depois do meio-dia na Rádio Observador E sempre em podcast porque nós podemos. Começa a Operação Stop, é sempre assim, todas as semanas, na Rádio Observador. Connosco está o Alfredo Lavrador, o editor da secção alto do Observador. Alfredo, bem-vindo, boa tarde.
1: Olá Ana Filipe, boa tarde. E olá João. Ora viva, boa tarde. Viva João.
0: E, Alfredo, afinal, é ou não verdade que os automóveis elétricos, a bateria, são mais caros de utilizar do que os rivais com motores a gasolina ou a gás óleo?
1: Olha, Ana Filipa, antes de mais é um facto que o preço da energia tem vindo a aumentar, tanto a gasolina como a eletricidade. Mas é, este tema, que tem sido muito falado nos últimos dias, tanto nas redes sociais como na televisão, essencialmente... Hum, há quem acuse os veículos elétricos e híbridos plug-ins serem mais caros de utilizar do que os automóveis convencionais, com combustíveis fósseis, ao contrário do que sempre foi prometido aos utilizadores destes modelos com baterias recarregáveis. Mas Ana Filipa, curiosamente... Não há nada de verdade nesta acusação. Há no limite uma certa dose de desconhecimento ou, porém simplesmente, vontade em provar um certo ponto de vista, distorcendo de alguma forma a realidade.
0: Mas, tanto quanto é Alfredo, surgiram dois condutores que exibiram faturas em que os automóveis os obrigaram a pagar mais pela eletricidade do que seria necessário caso conduzissem modelos com motores a gasolina ou a gasóleo.
1: E, e tens toda a razão João, um desses condutores usava um, um automóvel híbrido plug-in e o outro um modelo 100% elétrico, para, para tentarmos perceber o que é que na realidade aconteceu, vamos começar pelo primeiro caso, o condutor do, do veículo híbrido plug-in, que são modelos que, que possuem baterias muito pequenas, com cerca de, neste caso, com cerca de 10 kWh e que por isso mesmo carregam com uma baixa potência, 3,6 kWh. O que obriga a estar ligado ao posto de carga durante cerca de 3 horas e meia a 4 horas. Ora, sucede que o condutor em causa resolveu recorrer a um posto com uma potência de 43 kW, portanto, mais de 10 vezes a potência que ele necessitaria, impedindo o acesso a outros condutores que teriam, eventualmente, outro tipo de veículos que podiam explorar esse mesmo posto de carga mais rápida. Para evitar este tipo de abusos, as empresas as donas dos postos começaram a taxar a energia fornecida não ao kW, mas sim de acordo uh, com o tempo de permanência no posto, para impedir que, entre outras coisas, que os carros ficassem lá durante a noite, por exemplo. O que no caso do híbrido plug-in terá motivado, motivado efetivamente, um custo acima do que seria de esperar, tudo porque o condutor escolheu mal o local de carga, pouco adaptado ao seu veículo.
0: Isto, isto no caso do híbrido plug-in. E, Alfredo, no outro caso, do condutor do veículo 100%, 100 elétrico, o que é que motivou esse preço acima do que, do que seria desejável?
1: Olha, o caso do contor do veículo 100% elétrico, que se queixou de ter gasto mais no, a carregar o elétrico do que se deslocasse no modelo a gasolina, também enferma de, pelo no mínimo, alguns dados que era importante esclarecer. O que parece, pelas redes sociais, o contor terá utilizado um dos, postos, dos poucos postos da rede Ionity em Portugal, a única que fornece energia a uma potência de 350 kW. Mas esta rede, que tem como acionistas, eh, construtores como a BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, Ford e todas as marcas do grupo Volkswagen, tem, uma, tem como estratégia eh, para privilegiar os condutores que utilizam os carros das marcas, eh, em que pratica um preço mais reduzido de cerca de 30 cêntimos por quilómetro/hora, obrigando os restantes veículos das marcas não associadas a pagar aproximadamente 90 cêntimos, ou, ou seja, cerca de 3 vezes mais. Consegue assim afastar os condutores das marcas não associadas, uhum. que desta forma só recorrem à Ionity em último recurso. Porquê é que eles agem desta forma? Porque só têm do, duas estações de, de, de abastecimento e em cada uma delas só possuem uh, dois postos de carga. Uh, e preferem, obviamente, reservá-los para servir os seus clientes. Sucede que o condutor em causa, uh, apesar de conduzir um modelo de uma das marcas associadas, ou seja, o que lhe permitiria pagar apenas uh, 30%, cerca de 30% do custo da, na recarga, uh, decidiu não usufruir das vantagens que lhe seriam devidas e pagou a tarifa máxima.
0: E, portanto, daí Caso, essa, essa fatura, mas, não é?
1: Sim, mas, por exemplo, caso estivesse verdadeiramente preocupado com a economia, a uma curta distância daquele posto da Ionity, estava um outro posto de carga rápida, que era substancialmente mais barato.
0: Portanto, acho que fica, fica esclarecido este caso. O Alfredo Lavrador é o editor da secção alto do Observador e junta-se a nós todas as semanas na Operação Stop. Portanto, na próxima semana, cá estarás, Alfredo. Muito obrigada. Até para a semana.
1: Até para a semana. Um abraço. Obrigada.
0: Rádio Observador.